0: 防災特集島ポッドキャスト今日は元 NHK 解説主幹、現在はジャーナリストとしてご活躍中の吉村秀美さんにお越しいただいていますよろしくお願いしますよろしくどうぞ吉村さんは若い頃からとてもたくさんの事件事故それから自然災害などの現場の取材を担当してこられたということですけれども、はい、災害という言葉の定義についてですね、はい、まずお話しいただけないでしょうか
1: そうですねあの私、あの災害というものをこう取材しているうちにです、ね、これ途中であの海外の方から言われたんですがもともと災害って聞きますと、ねはい、私もそうだったんですが台風災害ですとか地震災害ですとか火山噴火災害ですとかさまざ、あ、まなです、ね、自然災害ですね、はい、こういったものを私は災害だと。ところがですね1989年ですけれども、はい、アメリカのサンフランシスコでですねロマプリータ地震っていうのがありまして、はい、現地へ行って取材をしようとしたらですね、はい、いきなりそのアメリカの学者からですね「君はどちらの災害の担当なんだ?」っていう質問を受けまして「えっ?」と思いましたら、はいえー、相手が聞くにはですね一つがナチュラルディザスターですね。うん、つまり自然災害ですね、はい。もう一方でですね、マンメイドディザスターは研究してないのかって言われたんですよ。でマンメイドディザスター、つまり人為的な災害ですね
0: 。えー
1: 、例えば日本でもよく起きます火災もそうですし、はい、それから爆発。工場の爆発事故とかですね、ええ。いろんなまあ交通事故もそう,ですねそうですね。全部ですね、そういった人間が作り出す災害をどっちを担当してんだっていうことを<笑>言われまして、ええ。いや、私、両方やってますと。しかし、災害っていうのは2種類あるんだよということをですね、実は欧米の方から教わりまして、それで、それ以降ですね、自然災害ということだけではなくて、人為的災害もなぜ起きたのかっていう視点でですね、取材なり研究なりを進めていかないと、これは災害を防ぐとか、それから災害の規模を減らすとかですね、そういったことにはつながらないというふうに感じたんですね。そういった面で言うと、人為的災害の最大の災害は戦争じゃないでしょうか。戦争災害
0: 。そうです
1: ね。はい、それで、自然災害っていうのは発生因ですね。はい、発生の原因ですね、はい。例えば台風、あるいは地震、あるいは火山噴火。はい、これはどんなに科学的な技術を講じてもですね、はい、発生そのものは防ぐことはできない。
0: できないですね,で,きないで,す
1: ね、はい、ですから我々はそういったものが起きたときにいかにその災害の規模を減らすかと減災っていうことがポイントだと思うんですね、はい、ところが人為的災害ですね、はい、戦争をはじめとして例えばさまざまな事故ありますよね、えー、これはですねなんとか防ぐことができるんじゃないかと原因そのものを原因そのもの。と、僕は感じているんですよね。日本のですね、防災対策、まず考えるとですね、大体、理工科系の方が、例えば、建築の世界とか、土木の世界の人たちが、地震に対して、いかに強い土木構造物を作るか、かとかねはい、地震にいかに強い建物を建てるとか理学系の人たちがですね、はい、ずっと取り組んできたんですよ日本はところが20年ぐらい前ですが、はい、いや彼らだけに任しておいてもね、ええ、なかなか災害は減らないと、うん、なんか情報でね、ええ、人を救うことができないかとつまり情報っていうのはソフト建築とか土木っていう世界はハードということにするとですね、ハードとソフトの両輪で防災とか減災っていうことに取り組まないとダメじゃないかっていうような機運が盛り上がってきて、災害情報っていうのがいかに大事かということになったわけなんだけれども、当時の災害情報っていうのは、災害が起きた時のすぐ直後の被災情報ですね。これが災害情報と思われてきたんですよ。ところが我々考えてみるとですね。はい。こういう情報って別に人を救えないんだよね。もうすでにもう災害が起きてしまってるわけだから。結果ですね。そうですね。はい。だから災害を防ぐための情報はあるんじゃないかと。ああ。つまり普段からですね。はい。何もない時に平常時の災害に対する防災啓蒙情報とかね。はい、具体的に言うと、はい、例えばあなたが住んでいるところは過去に大きな地震でこういう被害を受けた地域ですよとか、それから洪水で何度も被害に遭っているところですよとか
0: 、は
1: い、つまりよく言われるハザードマップ、災害予測地図ですね。えーこれも一つの情報ですよね。そうですね。それから子供さんたちにこれまでの地域の災害の体験を語り継ぐと伝えるということもこれ情報ですよね。この防災教育で流す災害情報です。それがありますよね。それから例えば台風が来るよとあるいは大雨が降るよっていった場合に気象予報ってのがありますよね。はい、あります。これは、災害が起きる直前の災害に関する情報ですよね。はい。これも大事ですよね。例えば、まあ、不可能に近いんだけど、地震予知情報とかですね。あれば、そうでしょものすごく。あなたの地域には、何月何日、何時ごろ、巨大地震がやってきますよ。地震予知情報ですね。これなんか、ものすごく、効果がある情報なんだけれども、これは今の地震予知研究の段階では、到底無理な話だと思いますね。そういったまあ直前情報がありますね。それから災害が起きた、発災直後の情報ですね。死者が何人だとか、けが人が何人だとか、あるいは倒れた家は何軒だとか。どこどこで火災が起きているとかね。この発災直後の災害情報。はい。それからもっとさらに大事なのは、えー、災害の復興とか復旧ですね、えー。その過程で地元の人たちに流す情報ですね。これも災害情報。だこの4つにですね、はい、分類されると思うんですよ。あで、近年、何が大事か、はい。やっぱり普段からの啓蒙情報ですね地震とか火山噴火とかあるいは大雨に対する普段からの啓蒙情報ですね。はい、つまり人の命を救うための情報ですよ、えーえー。それが大事。それから災害が発生してから何週間後何ヶ月後に流していく情報ですね。こういうのも今大事ではない。
0: 今伺ったその災害情報なんですけれども、こういった情報をですね伝
1: える上で大切なことというのはどんなことがあるんでしょうか。あの、これはね、分かりやすく伝えなきゃどうしようもないんですよね。分かりやすく伝える。情報というものが、分かりやすさと同時に、その時に出すものとして、適切な情報を出さなきゃいかんですよね。受け手の側が。だって地震のの時に火災の情報を流したっていうしょうがないわけで、だから適切な内容でなければいけませんね。それから、もう一つは受け手の側が誤解するような情報はダメですよね
0: 。紛らわしいも
1: の紛らわしいもの例えばですね。これまでの災害の中でいきなりですね。地震予知情報なんていうのをね。出した件があるんですよ。もうずっと以前の話ですけど、聞いたことないんですよ。地震予知情報。なんだろうとだからどうもねキンキン余震があるらしいとだから気をつけろっていう情報を流したんですよところが受け手の側はえっとまた大きな地震が来るのかというんで一時期パニックみたいになったことがあるんですよねだから相手が誤解してしてまうような情報はダメですねそれから情報が確実に受け手の側に伝達わらなければ何にもな
0: らないですよね
1: 。なないよねはい、例えば台風が近づいてくると、はい、市町村がですね広報広報カーっていうんですか、はい、広報車を出してで間もなく台風がやってきますから十分気をつけてくださいという情報を流したとしますよ。はい、ところがですね台風が近づいてきてるきはほとんどの家庭は窓閉めっきりですよ。うん、そうですねで。広報カーなんかじゃ伝わらないわけですよ。防災無線もそうですよ。だから、いかにそういう住民に、はい、まんべんなく、確実に情報が伝達されるか。これも一つの条件ですね。それからさらに大事なのは、はい、その情報が確実に伝わって、例えば、避難行動につながらなければ、これは災害情報として完結したとは言えないわけですよ
0: 。目的を果たしてないという。目
1: 的を果たしてない。いや、伝えましたと。伝えましたけど、はい、もうその時には避難ができる状態ではありませんとか、そういうケースあるわけですよ。例えば名古屋を中心にあった東海豪雨の時なんかね。はい、避難勧告とか、避難命令っていうのは出たんですよ。出たんだけど、出た時には、もう住宅は水浸しで、お年寄りなんかもう避難できないわけですよ。だから、そういうのは災害情報として完結してるとは言えないわけですよね。ですから、この災害情報を伝達するということは非常に難しいし、しかし難しいからといって、手をこまねいていては困るんで、はいえーな政なんなりがですね、はい、しっかりと考えておかなければいけないと思うんですねあの日常生活におい
0: てはです、ね、はいまあ、インターネットでありますとか、はいえー、携帯電話の普及によって、はいえー、ほとんどの方がです、ね、その情報、一般的な情報に対する依存というのが非常に強まっていると思うんですね、うんはいで。その一方で、こういう災害の情報については、今現在の日本の中では、確実に伝わるメディアというものがなかなか出てきてないと。はいと、はい、いうことですよね、ええ、実際にそのうまく活用されている事例というものは
1: あるんでしょうかうんこれはねもう本当にうまく活用されるっていうことは災害因災害の原因が発生しても一人も死傷者がなかったとかね、はいええ、ですから災害のその情報っていうのはいかに流していかに相手に伝わってそしてそれが確実に的確な行動に結びついたというケースはなかなかないんですね。だから災害になるわけで。ですから、そういった面で言うとですね、はいえーまあ、情報の伝え手としては、はい、これは未来永劫の課題かもしれませんね。ん今年の1月の4日ですか、はいニューギニア島ですね。で、えー、巨大地震がありまして、津波が日本にやってきたんですが、これとてですね、気象庁は津波注意報を出し遅れて、それでしかも解除した後にですね、一番大きな津波がやってきたということですから、やっぱりこういった情報というのは、本当難しいと思いますね。えー、これからの課題ですよ家の課題ななですす、ね、よそうですね、
0: はい、防災というものを考える時にです、ねはい、安全というものの考え方ということをちょっとお伺いしたいんですけれども、はい、安
1: 全というものの,その
0: 本質的な考え方というものについて少しお話をいただきたいんですけ
1: れども、はい、僕はもともとですね、はい、安全なんていうのはこの世の中に存在しないなというふうに思ってるんですよ。ですから常に存在するのは危険であってその危険というものを予測し的確にですねそしてそれに対してみんなが力を合わせて取り組むというのが安全ではないかなという気がするんですよねそれで21世紀に入りまして、はい、誰が考えたんだか知らないんだけれども地球にやさしいあるいは人に優しい世紀にしようと21世紀にしようと100年間にしようとこれは地球に優しいとか人に優しいっていうのはどういうことかって言ったら人々は安全で安心して暮らしていける地球でしょそうですよね。そうですね。都市で言えば安全で安心していける都市づくりだというふうに思いますけど残念ながら21世紀に入ってですね特に戦争はまだずっと続いていますし、地域紛争も続いています。それから自然災害もやたらと起きて多くの犠牲者が出てますよね。決して安全、安心の世紀ではない。だけど、いかにして僕らが力を合わせてね、安全で安心して暮らしていける国を作るかっていうのは、これが21世紀に課せられた我々の一番の使命じゃないかなって気がしますね。それからよく「安全第一」って言いますよね。でどこの企業もですね言うんですよ口では「安全第一」って。だけどじゃあ第二第三は何ですかって聞くと誰も答えられないんですね。おかしいでしょと。安全が第一っって言うんだったら第二、第三があるはずじゃないですかと。そうですね。そうでしょはい。ところがよく聞いていくとですね、何でも第一なんですよ。生産も第一。ああ。品質も第一。そうじゃないんですよ。安全が第一という以上、やっぱり品質は第二なんですよ。ああ。生産は第三なんですよ。そうでしょ何かを犠牲にしなければ。そう、その通りです。安全というのは、はい。これはただではできません。お金がかかるんですよ。特にこういった不況下でしょ、はい、こういった不況下で安全第一と言いながらですよ。安全対策に対するお金を切り捨てているというのが今の日本の実態ですよ。ですからそういった面で言うと、安全第一と、いうことを言うんだったら、効率化とか、コストの削減とか、そんなことは、やっぱり第二、第三とすべきだと僕思うんだけども、どうも、何でも第一ということからすると、日本の一流企業も、ちょっと病にかかってんじゃないかっていう感じします
0: な。災害が起きない限りはそれにかけているコストっていうのは回収というのは変ですけれどもいや回収はないですよないですよねはいそれで何も起きなければそれでよしということですからそうですしかし災害が起きるまではそれにかけているコストっていうのは全く外見的に見れば無駄というふうに見られても仕方がないわけで
1: す、ね、そ,うそうですね、うん、それで日本でも一流企業のトップなんかは災害が起きないと事故が起きないと、なんだ、安全の投資は無駄だというふうに思っちゃうわけですよ。ところが、60年以上ですね。60年以上にわたってですよ。乗客の死亡事故ゼロっていうね、航空会社があるんですよ。これはオーストラリアのカンタス航空です。で、このカンタス航空は、社訓がですね、セーフティビフォアスケジュールなんです。セーフティビフォアスケジュール。つまり、スケジュールの前に安全なんですよ。だから、資行点検なんかで何かあったら、その飛行機飛ばさないんですよ。ところが、営業第一だったら、いや、多少故障が見つかっても飛ばせっていうわけですよ。それで事故になるんですよ。だから無理に動かすから。セーフティービオはーースケジュール。その前にですね、僕はあのー、カンタス航空のトップに聞いたんだけど、ええ、こう言いましたね。安全が高くつくと思うなら、一度事故を起こしてごらんと。うん。いうことですよ。そういった面で言うとですね、例えば医学の世界、お医者さんの世界でですね、え,ええ、プ e v e n t i o n better っていう言葉があるんです。つまり、予防は治療に勝るということです。病気になる前に対策をとっておけば、病気にかかってからの治療にかかる費用よりずっと安く済むっていうことですよ。
0: そうですね。で、
1: 僕はその災害に対してどうしても申し上げておきたいのは、災害の発生因ですね。これはどんな科学技術をもってしても防ぐことはできないわけですね。はい。それから、余地もなかなか難しい。集中,中豪雨にしたって。まあ、先ほど地震の話しましたけど、余地は難しい。なかなか。しかし、その災害に対して、みんな一人一人が備えておくことによって、何でもいいです。どんな備えでもいいんだけど、備えておくことによって、災害の規模、全体は、必ず減らせると。減らすことができる。で私は確信してるんですよ。だから、はい、防災っていうような言葉は僕、あんまり使いたくないんですね。減災ですよ。減災ですね。つまり、まあ、多少災害起きてもしょうがない。ね、はい。しかし、完璧な災害対策なんかこんなのありえない。だけど、はい、何かみんなが災害に対して備えておけば、災害の規模は確実に減らすことができるつまり「減災」っていう言葉を私は最近使ってるんですけどはいありがとうございましたはいどうも、はい、失礼しました